0: Jo, Steff. Ach, du bist. Ach komm, du bist fünf dann. Und da äh, vor dir ist dann äh, Erik, oder wer? Genau, Erik. Ah, okay.
1: Ah, ich meinte dann vorhin Erik, dass er weiter äh, rein muss. Müsste. Dann müsstest du, Stef, ihn
2: müssen etwas weiter raus, dann sind wir auf der Linie. Und
1: Uwe, kannst du einmal den Nachträner senden? Das sind wir. Äh, wo willst du mich
0: haben, Alpha? Weil.
2: So klingt es, wenn neun Boote sich per Funk koordinieren, um eine Formation zu segeln. Und so klingt unser nächtliches Lagerfeuer mitten am Strand unter sternklarem Himmel mit etwas Musik und 65 äh, Leuten, denen es richtig gut geht.
3: Was bei dir, Immer noch alles? Meine Füße fangen immer noch an. Kriege ich am Ende
4: der Woche auch. Ich hasse es. Erfahrest
5: du?
2: Herzlich willkommen bei der So Sailing Crew, die Community für Leichtmatrosen, Seebären und Abenteurer. Ja, guten Morgen aus meinem Tiny House Podcast Studio mitten auf dem Land. Ja, heute möchte ich oder habe ich die Ehre, den Segeljungs Flottillen Podcast zu eröffnen. Und zwar kam die Idee nach dieser grandiosen Woche auf, dass wir einen. Podcast machen mit allen, die Lust haben, ein paar Fragen zu beantworten, die ich mal so nach Bauchgefühl zusammengeschrieben habe. Ja, ich selbst hatte zwar die eine große organisierende Rolle, aber irgendwie war ich auch gleichzeitig demütig dabei, weil ich irgendwie, oder wir als soul crew das Ganze ja für die Serie Jungs, also für Tim und Vince, gemacht haben. Das heißt, ich war zum Teil ja auch mit Gast dabei und durfte erstmal die beiden. Das erste Mal richtig persönlich kennenlernen und natürlich auch unsere große, tolle Truppe. Und da bin ich auch absolut dankbar und habe davon auch sehr, sehr viel mitgenommen. So, wir hören jetzt die ganzen Antworten von einigen Mitseglern. Und am Ende gebe ich auch noch meine Antworten, wenn es dann noch interessiert. Ganz viel Spaß.
6: Hallo, ich bin's, die Sarah Butcher aus dem schönen Kärntnerland in Österreich. Ja, wie soll man das beschreiben? Ähm, grundsätzlich ist es so, die Zeit vor dem Dören, man wartet, 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 bis es endlich soweit ist. Nervenaufreibend, schrecklich. Dann ist es soweit, man fährt an den Flughafen, fliegt nach Athen und hat dann dort die Möglichkeit, schon einen Teil dieser besonderen Menschen der Flottille kennenzulernen. Und kann es trotzdem noch immer nicht erwarten, bis man endlich am Boot ist und lossegelt. Doch dann am Sonntag, wo wir dann abgelegt haben im Hafen von Alimos, muss ich sagen, war mein Glücksmoment eigentlich schon perfekt. Mit Segeln verbinde ich meistens Ruhe und auch Abenteuer, einzigartige Aussichten, das das Kennenlernen von neuen Ortschaften, Städten und auch endlose Weiten, die man sieht. Ähm, alles in allem ist es für mich einfach balsam für die Seele. Und das sind genau für mich diese Glücksmomente, mit denen ich dem, den Alltag komplett entfliehen kann. Ich meine, wer kann dabei nicht glücklich sein? Ähm, zudem muss ich auch sagen, ähm, ich habe oder ich war oder bin aktuell noch immer sehr, sehr happy über meine Crew. Ich kann nur Danke sagen für die geile Woche und ich hoffe, wir können das irgendwann wiederholen. Also Liebe geht raus. Ähm, ich glaube, das Sprichwort nicht gesucht, aber dennoch gefunden, beantwortet diese Frage ganz gut. Ähm, in dieser Woche habe ich sehr viele neue Bekanntschaften geschlossen und mit einigen davon möchte ich natürlich weiterhin gerne in Kontakt bleiben. Es wurden durchaus schon Pläne geschmiedet, wie wir das angehen werden und wir sind momentan dabei geblieben einen Köln, Hamburg und Kärnten Trip zu organisieren. Ähm, es wird sicher sehr spannend werden und eine interessante Zeit, aber ich freue mich schon mega drauf und ich glaube, die anderen beiden auch. Ähm, und immerhin beginnen ja so die besten Freundschaften. Um, <lacht> unser Skipper, Sebastian. werden der Papa? Clever. Teamfähig. Und vor allem sehr, sehr lustig auf seine eigene Art und Weise. Ähm, der Spaß, der es bei uns auf Cannes vor, zu kurz kommen. Seine absolute Lieblingsbeschäftigung diese Woche war, uns davon zu berichten, den Stand der Dinge über seinen Rasen im Garten. Dazu wurde jeden Morgen ein Crew-Meeting einberufen, wo wir ein ausführliches Ab bekommen haben, ob er wächst, wie er bewässert wurde etc. Relativ lustig. Ähm, Sein größtes Problem war natürlich Mitte Woche, das Bier schmeckte nicht mehr, aber da hat uns dann natürlich die andere Crew von Champagne Alex, Christian glaube ich war da dabei, ähm, ausgeholfen. Ich sage nur eine Sektlieferung Deluxe. Um, zurück zu Sebastian, einen besseren Skipper hätte ich mir nicht vorstellen können. Von dem her, er hat alles richtig gemacht.
1: Hallo, ich bin Johannes, 23 und komme aus München, ähm, also aus der Nähe von Münchengladbach. Ich kann allen Leuten so eine Flottille auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn sie Bock haben, neue Leute kennenzulernen, Abende auch mal etwas länger ausklingen zu lassen mit dem einen oder anderen Bier tatsächlich und sie auch von der Segelerfahrung von anderen an Bord oder tatsächlich ihrem Skipper äh, lernen wollen. Also auf jeden Fall, das, das war echt super. Meine Begeisterung für das Segeln ist nach der Flottille auf jeden Fall noch größer geworden. Mich hat es halt einfach super fasziniert, wie frei und einfach man so kleine Hafenstädte und wunderschöne, verlassene Buchten erreichen kann, ne? ähm, Dazu kommt halt noch, 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 dass man mit der Reiseart des Segelns wunderschöne Kulissen sieht, die echt fernab von Massentourismus sind und ähm, man tatsächlich da, sage ich mal, sehr allein auch ist, ne. Also ich glaube, es ist schwierig, meinen persönlichen Glücksmoment zu definieren, da die ganze Woche echt ähm, super, also unbeschreiblich war. Aber ähm, ich muss schon sagen, dass meine erste Delfinsichtung in freier Natur schon ähm, echt geil und besonders war. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Ich glaube, das bleibt einfach nicht aus. Dass die ersten Wiedersehen haben schon stattgefunden, wie man mitbekommen hat ähm, und sind auch schon geplant für nächste Woche. Die nächste Flottille mit den Leuten, die man dort kennengelernt hat, die äh, finden auch schon mit etwas Glück bald oder in einem Jahr statt. Also es ist auf jeden Fall gut möglich, neue Kontakte und Freundschaften zu knüpfen, definitiv. <lacht> Zu kurz gekommen ist eigentlich tatsächlich nichts, würde ich sagen. Das Problem ist halt einfach nur, dass eine, eine Woche ähm, leider viel zu schnell umgeht. ja
7: Moin, mein Name ist Leon und ich komme aus Hamburg. Ich kenne die Segeljungs schon länger, war vor drei, vier Jahren bereits mit ihnen auf Madeira segeln. Genau und dieses Jahr bei der Flottille war ich Skipper von der Whisper. Wir waren zu sechs an Bord und ich will hier mal einmal ja eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe Mitte der Woche. Das äh, war sowieso eigentlich mein Highlight-Tag, Da haben wir viele coole Sachen erlebt hatten wir Badespaß, geiles Segeln, das volle Programm, ein toller Hafen. Poros ist für mich eigentlich immer das Highlight da aus der Region. Da sind wir eingelaufen an dem Tag und ausgelaufen sind wir aus Hydra. Da waren wir die Nacht zuvor und ich war in der Nacht ähm, auf dem Boot, bin auf dem Boot geblieben, bin ein bisschen früher schlafen gegangen, damit ich fit für den nächsten Tag bin. Ähm, der Rest meiner Crew war allerdings in mit dem vielen anderen von der Flottille eben feiern, in der Bar. Ja, habe ich mir nichts bei gedacht. Bin am nächsten Morgen ähm, ausgeschlafen, aufgewacht. Ähm, bin wie immer hoch ins Cockpit. Ähm, ja, ein Teil meiner Crew war schon wach, also kurz vor neun, und sagte mir direkt, pass auf Leute, ähm, hier ist jemand an Bord, äh, macht bloß nicht... Das, ja, wir hatten eine Kabine frei, also macht bloß nicht die Tür zu deren Kleiderschrank, so haben wir es genannt. Da haben sie ihre so eine Stockbettkabine, wo sie ihre Kleider gelagert haben. Ähm, macht bloß nicht äh, die Kabinentür auf, da liegt einer. So. Ich dachte also, wieder da liegt einer. Ja, klar, da liegt einer. Okay, dann ähm, bin ich also runter und habe mal geguckt. Und tatsächlich liegt da jemand, hat mich mit müden Augen so ein gut aussehender, schätzungsweise 30-Jähriger angeguckt, mit ganz müden Augen und so einem auch ganz interessanten Outfit. Der hatte so einen Schlafanzug an, sah so ein bisschen aus, wie als wenn er von so einer Safari kommt. Ja, und ich dachte irgendwie, ja, der kommt mir aber bekannt vor. Ich weiß nicht, also der gehört ja hier wahrscheinlich irgendwie zur Flottille. Wir hatten an dem Tag sowieso ein paar Mitsegler von anderen Booten. Und ich dachte mir nichts weiter dabei und bin eigentlich davon ausgegangen, dass das einfach einer von der Flottille ist, der eben bei uns geschlafen hat. Wir hatten eh das ein oder andere Mal in unserer freien Kabine äh, ja Gäste, die da geschlafen haben. Und ich dachte, ja, der gehört dazu und macht jetzt hier eben mit, den Tag. Und hat dann auch mitgemacht fleißig, war beim Affenschaukel dabei und beim Segeln und hat das alles gemacht. Und Aber irgendwie... Mit der Zeit dachte ich so, die unterhalten sich so komisch mit dem, reden so anders als mit allen anderen. Und dann irgendwann hat es dann gedämmert und dann wurde mir bewusst, dass der gar nicht zur Flottille gehört, sondern dass äh, der Typ einfach aufgegabelt wurde von, von meiner Crew und sich wohl ganz gut mit denen verstanden hat und die einen getrunken haben und der eigentlich, ja, das ist so eine Art... Hangover-Aufwacherlebnis für den war, auf dem Segelboot äh, und was dann geendet hat in, in einem ganzen Tag Segeln mit allen und jede Menge Spaß und ähm, der ist dann einfach mit nach Poros gekommen und ist dann da nachmittags vom Bord, um dann mit der Fähre wieder zurück nach Hydra zu gelangen, wo ja eigentlich sein Unterkunft war. Ja, das war dann auch für ihn, glaube ich, ein ziemlich cooles Erlebnis. Er hat sich auf jeden Fall bei allen bedankt und ich glaube, ihm hat es Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall auch. War definitiv eine lustige Geschichte. Ähm, einfach so jemanden Fremden mit an Bord zu haben und vor allem ohne es zu wissen. Also der blinde Passagier von Hydra, so könnte man sagen. Ähm, ja Nichtsdestotrotz gibt es noch zwei weitere Anekdoten dazu nämlich zum einen, dass mir dann im Nachhinein bei der nächsten Skipperbesprechung Uwe erklärt hat, dass das teilweise gefährlich ist, jemanden mitzunehmen, der nicht auf der Liste steht, Auf der Crewliste wegen Flüchtlingskontrolle etc. Da kann man sensible Strafen bekommen, aber ist natürlich alles gut gegangen. Und das zweite, noch viel lustigere ist, dass mir dann im Nachhinein berichtet wurde von meinen Mitseglern, dass dieser äh, Fremde diese ominöse Fremde, Cecile von Renner heißt und das ist so eine Art, ja, deutscher Schauspieler, der bei allen möglichen, ja, deutschen Fernsehsachen mit Plas und jever und Tatort und also bei Instagram sieht man ein paar Ausschnitte, aber ja, verrückt, wie das Leben manchmal spielt und definitiv eins der vielen Highlights auf der Reise.
0: Moin, ich bin Steff, ich durfte bei der Flottille als Skipper am Start sein, komme eigentlich aus Pappenheim in Bayern, aber ziehe jetzt dann im August mit zwei Freunden auf unser gerade neu gekauftes Schiff, um dann von Spanien aus eine Weltumsegelung zu starten. Ja, wie haben die Segeljungs mich inspiriert? Ich wollte eigentlich seit meinem 16. Lebensjahr schon immer eine Weltumsegelung machen, weil ich damals mit so einem Schulsegelprojekt auch schon die Atlantikrunde einmal gemacht hatte. Und durch die Segeljungs, die haben eigentlich irgendwie quasi nochmal gezeigt, dass es einfach möglich ist, dass man das einfach machen kann. Wie gesagt, ich hatte das vorher schon immer auf dem Plan und wenn man dann sieht, dass jemand anders das auch einfach durchzieht, so im jungen Alter und mit so wenigen Leuten, dann denkt man sich natürlich, ja klar, das kann ich auch. Ja, so eine große Flottille war für mich auch das erste Mal. Hatte ich auch schon richtig lang auf dem Schirm, und hat sich aber irgendwie nie ergeben. Und ähm, dann haben die Segeljungs, wie gesagt, irgendwann mal in ihrer Insta-Story nach Skippern gesucht, die noch mitfahren können. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, mega geil, noch besser als irgendwie bei einer Flottille mit irgendwie mitzufahren. Sind schon mal wahrscheinlich alle Leute ziemlich auf einer Wellenlänge. Und so war es dann auch. Also wenn man Bock hat auf Action, neue Leute kennenzulernen, dann ist es auf jeden Fall mega geil. Ähm, erholsamer Urlaub jetzt eher nicht, aber die Woche ist einfach dafür vollgepackt mit maximal viel Neuem, vielen Erlebnissen und einfach mega geil, so viele neue Leute auf einem Haufen kennenzulernen. Ja, meine Segelbegeisterung war natürlich schon vor der Flotille ziemlich hoch, aber es hat mir irgendwie nochmal gezeigt, wie groß dann doch die Community ist, auch an jüngeren Leuten, weil sonst, wenn man irgendwie im Charterbereich unterwegs ist, ist ja meistens eher der Altersdurchschnitt so Ü50, sage ich mal. Und ähm, das fand ich schon richtig cool nochmal zu sehen. Hat auch nochmal irgendwie die Motivation bei uns so gesteigert für die Weltumsegelung, dass da auch echt auch viele Leute am Start sind, die das mega cool finden, die man auch mal mitnehmen kann, die sich freuen, wenn man sie irgendwo mitsegeln dürfen. Und äh, einfach so eine Gruppendynamik dann entsteht, äh, dass es einfach mega Bock macht. Ein persönlichen Glücksmoment in der Woche ist schwierig, einen rauszupicken. Ich habe auch schon danach mit meiner Crew so drüber gesprochen. Eigentlich war die gesamte Woche wie so ein einziger Endorphinrausch. Und es gibt natürlich voll viele äh, Momente. Aber der erste, der mir jetzt dann nochmal in den Kopf gekommen ist, war im Prinzip gleich dann am ersten Tag, als wir das erste Päckchen gebaut haben, weil es für mich als Skipper auch das erste Mal in so einer großen Flottille war und das erste Mal ein Päckchen gebaut und so weiter. Und es hat einfach alles richtig gut funktioniert. Das erste Mal da im ersten Anlauf direkt richtig gut einen Anker geworfen und äh, im Päckchen festgemacht. Und äh, dann waren natürlich schon die mittleren Schiffe fest, waren schon Leute am Baden, Mucke war an, am Strand, in der Bucht stand ein Helikopter. Also es war wirklich dann, als wir fest waren, Anlegebierchen, richtig cooler Moment. Ja, ich habe in der Woche auf jeden Fall richtig viele neue Freundschaften geschlossen. Ich hatte das zwar auf dem Schirm irgendwie, dass das ganz cool wird bestimmt, aber ich habe nicht erwartet, dass wirklich der Vibe innerhalb der Gruppe so krass gut ist und man sich mit so vielen Leuten wirklich richtig, richtig gut versteht. Und ich bin jetzt auf jeden Fall auch schon mit richtig vielen im Kontakt, dass man sich auch wieder trifft, vielleicht mal bei uns an Bord mitsegeln können. Und das ist natürlich auch richtig cool, wenn man dann direkt aus der Woche halt so wirklich auch was mitnimmt und sich dann auch wieder trifft und nicht der Kontakt dann irgendwie relativ schnell dann doch verfliegt. Ja, die absurdeste Story von mir persönlich in der Woche hat sich zugetragen nach dem Abend in Poros, der relativ lang ging. Äh, der hat dann irgendwie so geendet, dass äh, nach einer kleinen Party auf der Aria sich die Party dann verlagert hat auf die Pier äh, mit dem Barbesitzer und äh, dort noch eine Runde Bierporn gezockt wurde. Und irgendwann ging es dann so langsam los, dass es hell wurde. Dann hat man dann doch so gesagt, ja, jetzt könnte man eigentlich mal Feierabend machen. Und dann mussten wir noch ein Stück zu unserem Liegeplatz laufen, waren da in der Gruppe von irgendwie vier Jungs unterwegs und haben dann auf dem Weg noch ähm, die Bäckerei gefunden. Haben dann gedacht, ja, sind wir clever, nehmen wir gleich Semmeln mit. Ähm, die waren aber noch nicht ganz fertig mit Semmeln. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann nehmen wir uns die Zeit, essen da noch ein kurzes Eis. Die Semmeln sind dann aber irgendwie trotzdem nicht fertig geworden. Dann war das aber eher eine Konditorei. Dann äh, haben wir uns entschieden, ja gut, dann nehmen wir jetzt einfach vier, fünf Torten mit. Weil an dem Tag war Vatertag, dann kann man ja mal schön den Tag so zelebrieren mit einer Torte. Ja, und dann waren wir irgendwann um 6 Uhr morgens oder sowas wieder an Bord. Dann dachte ich ja, okay, jetzt muss ich mich doch mal hinlegen, weil wir wollten eigentlich um halb zehn schon wieder irgendwie aufstehen und dann weiter. Habe ich einen Wecker gestellt und das Nächste, was ich dann wieder weiß, ist, dass ich aufwache davon, dass irgendwie die Ankerkette slippt schau auf mein Handy, sehe, dass ich den Wecker gerade gesnoost habe. Habe ich aber gar nichts davon mitbekommen irgendwie. Bin ich schnell aufgestanden, Boxershorts einfach raus ins Cockpit, schnell den Motor anzumachen, damit der Anker ready ist. Da hat sich nämlich jemand quasi quer in unserer Kette verhakt. Komme ich ins Cockpit hoch, dann stehen da schön die Jungs, mit Sekt und der Torte machen da gerade Sektfrühstück zu Ehren des Vatertags. Ich kriege erstmal einen Sekt angeboten, kann aber gerade gar nicht so richtig aus meinen Augen rausschauen und muss irgendwie schauen, dass ich irgendwie die Ankerkette da irgendwie klar kriege. Und ja, hat aber dann alles relativ schnell funktioniert. Die haben den Anker dann wieder frei bekommen, kurz ein bisschen eingedampft in die Achterlein und dann ging der Tag auch dann direkt schön mit dem Sektfrühstück
3: los. Hallo, ich bin Laila und ich komme aus Karlsruhe. Die Segeljungs haben mich insofern inspiriert, dass ich irgendwie jetzt auch den Traum habe, ähm, mal ein Stück weit um die Welt zu segeln. Und für mein Leben habe ich davon gelernt, dass man ja Träume haben sollte und die unbedingt verfolgen soll. Und dass sie werden können und dass man eigentlich alles machen kann und ich finde besonders inspirierend, dass die Jungs das einfach direkt nach dem Abi gemacht haben und gar nicht groß ähm, ja noch studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben, sondern einfach in die Welt losgezogen sind und ja Weltbildung ist dann wohl die schönste Bildung. Eine große Flottille ist zu empfehlen, wenn man viele Leute kennenlernen will und wenn man Spaß haben will, da ist auf jeden Fall die eine oder andere Party auch dabei und ähm, ja, es ist ein super Ort, um viele coole Menschen kennenzulernen und viele Erfahrungen zu machen. Ich möchte mich äh, mehr begeistern für Segeln, weil ich das erste Mal eigentlich so richtig beim Segeln teilgenommen habe. Also ich war vorher schon auf Segelboden und war aber dann irgendwie eher für andere Aufgaben eingeteilt und ähm, ja, in der Woche durfte ich viel mit anpacken und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, ich konnte die Kunst des Segelns ein bisschen kennenlernen. Mein persönlicher Glücksmoment ist eigentlich so morgens das Aufwachen. Ich war immer so um acht wach ähm, und bin dann auch an Deck gelegen. Und ja, hab noch so eine halbe, dreiviertel Stunde einfach in der aufsteigenden Sonne gelegen und äh, ja, so ein bisschen noch geschlafen. Und das war sehr, sehr schön. Das war sehr... Peaceful, das habe ich sehr genossen. Ich habe ja auch viele neue Freundschaften geschlossen ähm, und die gehören natürlich auch zu meinen Glücksmomenten und Glückserfahrungen dieser Woche, denn die Freundschaften, die nimmt man ja jetzt mit in sein weiteres Leben und das ist natürlich total wertvoll. Am lustigsten fand ich, als ich äh, mit Kira zusammen an Deck lag und wir eine Wende gemacht haben und wir dann in so eine Steillage kamen, dass wir uns hier am... Ähm, ja, an Deck festhalten mussten. Wir hatten uns zuvor noch eingecremt und wir fühlten uns dann wirklich wie so Sardinen in der Büchse, die hin und her rutschen. Das war sehr lustig. Für mich kam irgendwie die ganze Zeit zu kurz. Also ich würde am liebsten ja, nochmal hinfahren und das nochmal von vorne machen. Beziehungsweise, ich würde mich sehr freuen, wenn es eine ja, Revival-Flotille gäbe. Unsere Skipper, Uwe und Marlo, die waren super cool. Und denen ihr Trick oder denen ihre, ja, das, was sie ausgemacht hat, war eigentlich ihre unheimliche, herzliche ähm, ja, Art und die unglaubliche Kom Kompetenz. Ich finde, Marlo ist ein unglaublich guter Lehrer, ein unglaublich guter Segellehrer und, äh, ja, Uwe hat ein sehr großes, sehr großes Segelherz. <lacht> Zusammenfassend kann man sagen, dass das eine unglaublich schöne Erfahrung war fürs ganze Leben, die man, glaube ich, für immer jetzt im Herzen trägt und man viele coole Leute kennengelernt hat, wunderschöne ähm, ja, Stunden verbracht an Deck und auch in den Orten, die wir besucht haben, Hydra und Poros, war beides wunderwunderschön und ja, ich werde das für immer mit mir tragen und genießen und für die Segeljungs, denke ich, war es eine wunderschöne Art und Weise, ja, wieder in Europa willkommen geheißen zu werden.
5: Moin Uwe, hier ist Tim und Vince. Moin auf unserem Podcast-Mikrofon. <lacht> okay,
8: hallo. Kannst du anderen
5: eine so große Flottille empfehlen? Ich würde sagen ja. Eine so große Flottille ist auf jeden Fall ein, ein echt schönes Erlebnis, was man so in seinem Leben eigentlich nicht hat. Also man lernt so viele Leute kennen und das ist auch die größte Besonderheit der ganzen Sache. Segeln ist ja eh schon so, dass man auf engem Raum ist und äh, eine intensive Zeit und das war nochmal intensiver als alles. Also sehr cool, auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja. Hat, die ähm, hat die Flottille
8: deine Segelbegeisterung gesteigert und warum? Ähm, für mich hat auf jeden Fall, für mich hat die Flottille auf jeden Fall diese Begeisterung. Von so einem gemeinsamen Segeln gesteigert. Also, das haben wir davor auch noch nicht so gekannt, mit so vielen Leuten ähm, für eine Woche auf dem Boot zu sein. Und auch dieses gemeinsame Segeln mit anderen Booten und mit anderen Crews äh, hat einfach mega Bock gemacht und wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
5: Das hat einfach sehr viel Potenzial und auch so die Regatta, es hat einfach richtig Spaß ja. gemacht. Ja.
8: Ähm, was war dein persönlicher Glücksmoment in dieser Woche? Ähm glaube, ist nicht so ein spezieller Moment, aber ich erinnere mich oft, dass ich ähm, irgendwie so rumgeschaut habe in der Runde und einfach so viele Smiles gesehen habe, also so viele Leute, die irgendwie ein Lächeln im Gesicht hatten und man hat Leute, die sich davor Fremde waren, zusammen gesehen, wie sie eine mega gute Zeit haben und äh, da habe ich öfter mal so einen, man, so einen Glückspush bekommen, weil ich mir so dachte, Alter, wie cool dass das
5: hier zustande gekommen ist und das gerade passiert mein persönlicher Glücksmoment von der Flottille war auf jeden Fall als der Anker in Hydra gehalten hat, das war schön das war einfach so, jetzt ist das Boot fest und äh, die ganze komplizierte Sache ist jetzt geschafft und
8: nächste Frage hast du neue Freundschaften geschlossen passt eigentlich auch ganz gut dann zu meiner vorigen Antwort auf jeden Fall glaube ich ich glaube, wir haben alle neue Freundschaften geschlossen. Ähm, ist natürlich immer so ein das Ding, was bleibt davon von so einer Woche, wo man sich ja, wo man teilweise beste Freunde ist halt für diese kurze Zeit. Ich glaube auf jeden Fall mit manchen Leuten wird man später Kontakt haben. Vielleicht gibt es irgendwie so eine Reunion und auch jetzt sieht man ja schon viele Leute connecten schon miteinander. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir alle neue Freunde gefunden haben auf dieser coolen Woche.
5: Was ist die lustigste Geschichte oder Fail? Also, auf jeden Fall. also ohne, ohne Frage ist Leons Geschichte die lustigste Geschichte. Ja. Vom Denten Passagier. Aber die erzählt er sich selber. ja selber. Mein
8: persönlicher Fail war, als ich den Niedergang im Dreamliner runtergefallen bin.
5: Ähm, unter dezentem Einfluss von Alkohol. Ja. Folgendes ist bei der Flottille definitiv zu kurz gekommen. So fällt mir jetzt nichts dazu ein. Ich finde, wir haben viele Sachen, also die meisten Sachen echt gut abgedeckt. Also ich wollte dreimal Cliff Cliffjumpen gehen. Ich habe es nicht einmal geschafft. Also mir ist es eingefallen, dass es zu kurz gekommen ist. Schlaf. Schlaf. Der Schlaf oder? ist auf jeden Fall zu kurz gekommen. Ja. Erzähl einfach deine ganz eigenen Gedanken zu der Flottille. Für mich war das so das Ankommen hier in Europa. Es war echt so ein herzliches Willkommen von vielen Leuten. Wir sind hier gut reingestartet in, in das Mittelmeer. Das war für mich echt dieser so ein bisschen dieser Ankommensmoment. Also
8: ich konnte mir davor diese Gruppendynamik nicht so richtig vorstellen, wie das alles so laufen wird und war dann extrem überrascht, wie schnell sich irgendwie die Crews untereinander so, ja, wie die funktioniert haben und dann eben auch, wenn wir alle im Päckchen lagen, wie sich das cool durchmischt hat und eigentlich jeder irgendwie mit jedem gut aus konnte. Das ist natürlich aus einer Perspektive jetzt nur meine Sicht, vielleicht gab es den einen oder anderen kleinen Streit, aber ich glaube eigentlich grundsätzlich, hat es so gut und. Das war echt einfach krass cool. Die, die Leute, die Leute haben das Ganze einfach sehr besonders gemacht, weil die Leute krass cool waren.
5: <lacht> okay, Leute, peace out.
9: Ja, peace out. Hi, ich bin die Sandra Wörl und ich komme aus Eidenried. Das liegt am schönen Ammersee in Bayern. Ja, die Flottille der Wahnsinn. <lacht> Ich habe für mein Leben daraus gelernt, dass es unfassbar geil ist, sich auf ein absolutes Abenteuer einzulassen, nicht nur das Segelabenteuer, sondern vor allen Dingen sich auf neue Menschen einzulassen, viele neue Menschen, die verschiedensten Arten von Persönlichkeiten und Charakteren kennenzulernen, Spaß zu haben, auch ernste Gespräche zu führen gemeinsam an einem Strang ziehen, die Teamarbeit, die gefordert ist auf dem Schiff, definitiv ähm, gemeinsam zu wachsen, seine innere Einstellung, seine Persönlichkeit zu schulen in diesem Miteinander, unglaublich. Und von dem kompletten Party-Fieber-Spaß die ganze Woche ganz abgesehen, also das war unfassbar. Ich habe es nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe mich einfach in diese Woche gestürzt und bin mit so vielen neuen Eindrücken und Glücksmomenten, ich könnte gar keinen einzelnen hervorheben, nach Hause gekommen, dass ich jetzt eine, eineinhalb Wochen danach noch davon zehre, muss ich echt sagen. Ich bin so begeistert, war ganz eine tolle Zeit. Und ja, natürlich haben wir neue Freundschaften geschlossen. Wir sind vor allen Dingen auf unserem Boot sehr zusammengewachsen. Äh, werden sicherlich schöne Erlebnisse und gemeinsame <lacht> Aktivitäten folgen. Tja, die Segeljungs haben mich natürlich auch inspiriert durch äh, ihre Art, wie sie... Leben sehen, wie sie äh, sich in das Abenteuer eingelebt haben, ihren ganz eigenen Weg zu gehen und sich eben auf etwas einzulassen, auf eine Reise, die sie ja vorher gar nicht so absehen konnten. Das ist eigentlich echt eine gewisse Lebensweisheit, äh, die ich auch aus dieser Woche mitgenommen habe, sich einfach mal auf was ganz Neues einlassen, äh, positiv eingestellt sein und zu schauen, was passiert. Es kann eigentlich nur schön werden, muss man echt sagen. Genau, ganz, ganz wunderbar und ich werde definitiv wieder segeln. Ich werde auch definitiv mit der Soul Sailing Crew wieder was machen, weil es so unglaublich Spaß gemacht hat und ich so, äh, so erfüllt bin immer noch von dem ganzen Erlebnis. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Juhu, ich bin ein Segelgirl. <lacht> Was für mich echt eine krasse Erfahrung war, war das Thema Alkohol, weil es wurde, ich, ich kann es nicht anders sagen, es wurde echt gesoffen die ganze Woche. Und also ein Schlüsselerlebnis fällt mir da ein, nämlich dass ich, ich glaube es war nach der dritten Nacht durchtrinken, habe ich unseren Bootsnachbar in der Früh mit so kleinen Augen auf, an der Reling stehen sehen und dann sage ich zu ihm, du, Mark, heute ist aber mal Detox-Day angesagt, gell? ich glaube, das tut uns allen ganz gut, dann schaut er mich an und sagt, Sandra, heute, da stelle ich mir so richtig einen rein. Das war in der Früh und der erste Lacher und äh, genau so ging es weiter. Also inklusive Durchmachen und in den Vatertag hineinfeiern haben die Jungs echt alles gegeben und ich habe sie bewundert, weil sie tagsüber beim Segeln trotzdem fit waren, dabei waren, ihre Aufgaben erledigt haben und es war einfach der Hammer. Also echt äh, irgendwie skurril, aber auch gleichzeitig total geil, muss ich echt sagen. <lacht> Und dann wäre das jetzt auch so nett, das zusammen mit der Crew zu erzählen, weil wir haben auch so ganz lebenspraktische Weisheiten ausgetauscht. Zum Beispiel haben wir auf unserem Boot alle von Doreen gelernt, wie man einen Müllsack verschließt, ohne einen Knoten zu machen. Und da haben wir uns wirklich minutenlang, haben wir so einen Kurs gemacht. Jeder durfte mal diesen Sack zu machen, <lacht> auf die Art, wie es die Doreen uns beigebracht hat. Und das ist einfach etwas, das werden wir in unserem Leben nie mehr vergessen. Ich glaube, dass mindestens 80 Prozent unserer Crew unsere Müllsäcke in Zukunft so verschließen werden, also total witzig. Mir fällt gerade noch ein, dass äh, der Urlaub wirklich komplett nachhaltig auf mein Leben wirkt. Und zwar haben wir zum Beispiel äh, von unserem Jan ein mega geiles Cocktailrezept äh, bekommen. Beziehungsweise hat er uns auch an Bord diese Cocktails immer wieder gemixt, nämlich Wodka Earl Grey. Mega geil, du legst über Nacht äh, vier Teebeutel Earl Grey in eine Flasche Wodka. <lacht> Dadurch wird der Wodka nicht nur gefärbt, sondern auch super geil flavored. Und äh, das mischst du am nächsten Tag dann natürlich mit Eiswürfeln und Bitterlemmen. Und eine ganze Portion Limetten rein, schaut super aus und schmeckt genial. Und das ist jetzt mein neues Sommergetränk. Ich setze mich dann auf meine Terrasse. Mit meinem Mann natürlich, der darf auch teilhaben. Äh, tu unsere Playlist rein, die wir am Boot immer hatten und genieß den Sommer. Und es, das ist einfach nachhaltig. Das ist, ich spüre es immer wieder, dass ich eigentlich, wenn ich die Augen zumache, an Bord bin und meinen Spaß mit der Crew habe. Ein besonderes Erlebnis habe ich noch in Erinnerung und zwar, als unser armer Malte, die Geschichte ist bestimmt an anderer Stelle schon gekommen, äh, sich in der Früh um Viertel nach Vier auf den Weg machen musste. Vom Schiff runter mit dem Beiboot wurde er vom Jan äh, gefahren, an Land gebracht. Dann ist er ja zu Fuß äh, unterwegs gewesen, kilometerweit, um irgendwann mal in Athen an der Botschaft äh, anzukommen und seinen Ersatzausweis zu holen. Äh, auf jeden Fall war der vorher noch bei uns am Boot, weil wir einen wunderschönen Abend bzw. eine Nacht hatten mit äh, Gitarre und Singsang. Und dann haben meine Schwester und ich ihm ein kleines care -Paket geschnürt, weil wir sagten, der braucht ja irgendwann ein Frühstück und so. <lacht> dann haben wir unsere Essensreste noch zusammengekratzt und meine Schwester hat noch verzweifelt nach irgendeinem Süßkrank gesucht und dann hat sie noch einen Knoppers gefunden. Dann haben wir ihm einen Knoppers eingepackt und haben ihm dann dazu gesagt, er darf erst um halb zehn essen. <lacht> also wir hatten einen Riesenspaß, wir hatten aber gleichzeitig auch so viel Mitgefühl mit diesem armen Malte, der so tapfer durch diese Situation ging und es war einfach ein cooles Erlebnis und ich glaube, das werde ich auch nie vergessen. <lacht> und er hat sich auch brav bedankt am nächsten Tag und äh, erzählt, dass er sich so gefreut hat über dieses Care-Paket.
4: <lacht> Hallo, mein Name ist Marco. Ich am wunderschönen Niederrhein. Dort bin ich geboren, aufgewachsen, weggezogen und wieder hingezogen. Ähm, die Segeljungs haben mich dahingehend inspiriert, dass man einfach mal auch einen Cut machen kann und äh, ja, das sichere Zuhause hinter sich lassen kann und ungeplant in die Zukunft gucken kann und äh, ja, einfach ahnungslos in Anführungszeichen sagen kann, ich mache jetzt mal die nächsten vier Jahre das, was auf mich zukommt, ohne den typischen deutschen Standard mit sicherer Job, meine Heimat, mein Haus, mein Kind, meine Versicherung und äh, dass es dahingehend doch auch andere alternative Lebenswege gibt und es einem danach trotzdem noch gut geht. Glücksmoment war tatsächlich ein äh, relativ am Anfang, wo man sich mal mit den meisten Leuten unterhalten hat und festgestellt hat: Alter, hier sind 65 Leute, die einfach alle mega harmonisch miteinander sind, und es äh, nicht wie manchmal der Fall ist, dass da so ein oder andere ein bisschen hervorsticht aus der Gruppe, äh, sondern dass es echt allesamt sympathische Menschen waren. Natürlich, dass ich die Nebelmaschine durch die Sicherheitskontrolle bekommen habe. Eine große Segelflottille kann ich definitiv mal empfehlen. Das ist ein Erlebnis, was man so nicht alle Tage hat. Ich müsste es nicht jedes Mal beim Segeln haben, aber so hin und wieder kann man das auf jeden Fall machen. Die ähm, Frage, hast du neue Freundschaften geschlossen? Das ist natürlich jetzt äh, sehr früh gestellt. Ich würde sagen, ich habe richtig gute neue Bekanntschaften geschlossen, wo sich Freundschaften daraus entwickeln können. Man merkt das ja, dass man jetzt dann auch schon mal einen neuen Segelurlaub plant oder auch schon das eine oder andere nachtreffen. Zu so kurz kam definitiv der Schlaf- und alkoholfreie Getränke. Welchen Tick hatte mein Skipper? Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Tick ist oder eine Marotte von ihm, aber äh, Zitat in der Sicherheitseinweisung. Ich bitte euch, dass der Salon aufgeräumt ist und nichts hier rumfliegt, man aber dann doch im Laufe der Woche immer wieder was rumliegen hatte, aber es eigentlich nur einer Person gehörte, nämlich äh, dem Skipper. Ja, die lustigste Geschichte definitiv leider nicht an, bei uns an Bord, aber... Äh, an Bord von Leon mit dem blinden Passagier. So was habe ich auch noch nicht erlebt. Ähm, bei mir für andere lustig, bei mir nachdenklich, äh, wo man meine Luftmatratze bzw. meinen Flamingo einfach mal abgemacht hat und ich selber abgetrieben bin und es doch eine lange Zeit gebraucht hat, bis man wieder gerettet worden ist.
10: Hallo, ich habe mal kurz die Gelegenheit, mich vorzustellen. Also mein Name ist Malte Neuhaus, ich bin 35 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen, aus der schönen Stadt Köln. Und als ich dieses Jahr, Anfang des Jahres mitbekommen habe, dass die Segeljungs eine Flottille veranstalten wollten, wollte ich unbedingt an teilnehmen und äh, habe mich dann dafür beworben und auch einen Platz bekommen. Und es war eine unvergessliche Woche. Also für mich ist an dieser Flottille eigentlich nichts zu kurz gekommen, von der Organisation her. Und das einzige, wo ich sagen würde, hätte vielleicht ein bisschen mehr sein können, ist vielleicht ein bisschen mehr Wind. Ja, also abgesehen von den ganzen lieben Menschen, die an der Flottille teilgenommen haben, gibt es auf jeden Fall einige, zu denen ich den Kontakt halten werde. Und ob das jetzt näher dran ist oder weiter weg, das ist völlig egal vielen Dank auf jeden Fall nochmal an alle Organisatorinnen und Organisatoren, ähm, die mitgewirkt haben, also von So sailing crew bis Segeljungs und Freunde, die dann organisiert haben und auch die ganzen Skipper, die das ja ihre Freizeit teilweise da auch mit verbringen und ähm, auch an alle, die das zum richtig schönen, richtig schönen Event werden lassen haben, also Dankeschön, das war echt super. Ist, für mich hat das äh, Wiederholungscharakter, ich werde auf jeden Fall ähm, weiter dieses Boatlife mit dem äh, Segeln verbinden wollen. Ja, und die Frage ist natürlich, die habe ich mir schon gestellt, auch äh, währenddessen und auch äh, eigentlich auch jetzt in der Woche noch danach. Also, auch, also ich würde auf jeden Fall sagen, ja, hat es. Und es hat auf jeden Fall die Segelbegeisterung gesteigert, weil ich bisher nur, sag ich mal, durch die äh, Segeschule, deutsche Segelschule kannte, dass es so ein bisschen so eine Art Disziplin gibt. Die gibt es natürlich auch beim Segeln, also da ist jetzt kein Spaß, es gibt ja tausend Gefahren auch. Und richtig, richtig viele Dinge, die man wissen muss, die will ich auch alle kennenlernen. Aber da das Boatlife drumherum, das hat noch mal richtig gezogen bei mir. Also ich hatte ja das Glück auf der Alpha zu sein, wir hatten quasi zwei Skipper, Mal und Uwe. Ich kann bei beiden Typen einfach echt sagen, echt super nice Menschen, mega geduldig, mega entspannt. Also ich glaube, das gilt auch für alle Skipper, die wir bei uns hatten in der Flottille. Und also Einsatz Satz mir auf jeden Fall hängen geblieben und fand ich mega gut und das haben die immer beide auch ausgestrahlt. 95 Prozent Segeln ist Geduld und so war auch die ganze Woche. Es gab irgendwie keinen Stress so einfach äh, vom Skipper aus zu uns zu cruise ich meine selbst wenn wir selbst die dümmsten Fehler wurden einfach äh, ja einmal hatten wir glaube ich irgendwie eine Schot unter einer Sicherungsleine von einem Dingi äh, genau zum Regattastart, Start ähm, ja aber war mega entspannt also wir haben das immer echt entspannt geregelt eher humorvoll lustig und äh, auch immer immer irgendwie Wissen vermittelt egal welcher Situation immer erklärt, alles in Ruhe gesagt, wie es läuft, wie es ausgeht, wie was sein muss und das hat mir einfach mega Spaß gemacht, auch der ganzen Crew, glaube ich. Ja, was inspiriert mich bei den Segeljungs? Ich ähm, hatte jetzt die Gelegenheit, die mal kennenzulernen. Vorher kenne ich sie ja nur aus ihren Beiträgen von YouTube oder ähm, Instagram und ein äh, bisschen ganz neues Bild natürlich, aber mich inspiriert besonders auf jeden Fall deren Drive die Energie halt auch äh, zu zweit hier um die Welt zu segeln. Mehrere Jahre, natürlich kennen die sich auch schon und natürlich ist das auch irgendwie ein Part of Life. Ähm, aber mich inspiriert auf jeden Fall auch, dass sie die Gelegenheiten nutzen, um neue Dinge auszuprobieren. Natürlich gut vorbereitet, ist klar, äh, aber dieses neue Ausprobieren und dieses auch mal weggehen, auch mal was für sich machen, das ist... Äh, was mich nach wie vor inspiriert und die Flottille so als, als Aktion ähm, war natürlich erstmal übelst nice. Also mit so vielen Menschen da irgendwie unterwegs zu sein und es ist aber auch eine Herausforderung und ähm, ich kann ein bisschen einschätzen, wie es ist, so auf so engem Raum halt Menschen zu leben und ich kann jetzt kaum einschätzen, wie die beiden halt das fünf Jahre irgendwie ausgehalten haben. Aber es ist durchaus auch noch einer Woche schon auch notwendig, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, das auch irgendwie langfristig vor allen Dingen. Und ja, ich werde das weiterhin ausprobieren. Ja, an zweiter Stelle muss ich natürlich auch äh, den, den Fail erwähnen. Ähm, da geht es ein bisschen um mich. Ich habe da irgendwie am zweiten oder dritten Tag meine Geldbörse verloren. Und musste halt über die gesamte Flottille tagsüber immer wieder organisieren, wie ich das hinkriege, irgendwie meinen Personalausweis äh, erneut äh, zu beantragen bei der Botschaft in Athen. Und am letzten Tag musste ich äh, zweieinhalb Stunden spazieren gehen über die Insel Ägina, damit ich eine Fähre erlange, um morgens pünktlich in der Botschaft in Athen aufzutauchen. Und am letzten Tag meinen Personalausweis... Ersatzdokumente zu beantragen und zu erhalten, sonst könnte ich nicht aus Griechenland ausreisen. Und das war absolut notwendig, weil ähm, ich halt am Tag nach der Abreise direkt äh, in einen dreiwöchigen Urlaub nach Kanada durchstarten musste und das war so ziemlich äh, mein biggest fail auf jeden Fall, aber es ist am Ende doch gut gegangen und ich danke auf jeden Fall allen Unterstützern, irgendwie der Zeit, die mir da geholfen haben, dass umzusetzen, um mich da auch nachts um vier dann auf der Insel Egina de abzusetzen, wo ich durch stockduster gelaufen bin, bis ich dann an dem Hafen
2: angekommen bin und ja, am Ende ist ja alles gut gegangen, auf jeden Fall. So, und jetzt ist es mir auch noch ein großes Anliegen, selbst die Fragen zu beantworten, sozusagen aus Teilnehmersicht. Also die erste Frage, wie haben dich die Segeljungs inspiriert, was hast du für dein Leben daraus gelernt? Ja, bevor ich die beiden persönlich kennengelernt habe, war das für mich etwas eher Abstraktes. Okay, Weltumsegler gibt es jetzt auch ein paar, die das machen, aber das dann wirklich ja, jemanden kennenzulernen, der das macht und mit so jungen Jahren sich traut, um die Welt zu reisen, bestimmt entgegen großem Widerstand. Ich meine, die beiden sind in, glaube ich, in ja, Süddeutschland aufgewachsen, auch eher ländlich und ich kann mir vorstellen, dass familiär oder vom Umfeld her nicht alle gesagt haben, jo, mach das mal. Das hätte ich mir irgendwie auch gewünscht in meinem im Alter von, keine Ahnung, 20 Jahren. Diesen Mut zu haben, diese Entschlossenheit und einfach dem Herzen zu folgen. Also das hat mich unheimlich inspiriert und zu sehen, dass sie es geschafft haben, was es einfach für richtig coole Macher sind. Und das hat mich wirklich sehr, sehr inspiriert und fand ich mega cool. Kannst du anderen eine so große Flottille empfehlen? Ja, wenn man wirklich danach auch noch Zeit hat, sich etwas zu erholen, denn... Es war die zweite große Flotille, die wir so gemacht haben. Und die Dynamik ist einfach diesmal natürlich wieder ganz anders als beim letzten Mal. Aber wenn so viele Leute aufeinander sind, dann zusammenkommt, dann wird einfach sehr wenig, gibt es einfach sehr wenig ruhige Abende und ähm, insgesamt doch eher ein bisschen weniger Schlaf. Aber es macht super viel Spaß, wenn man einfach Lust hat, ganz, ganz viele Menschen kennenzulernen und die richtig gute Vibes haben. Was war dein persönlicher Glücksmoment in dieser Woche? Das war für mich. So, eher so ab Mitte der Woche gab es davon mehrere, aber vor allem so das erste Mal, dass man gesehen hat, es funktioniert richtig gut. Alle, alle mögen das total. Es entstehen Freundschaften, es entwickelt eine Eigendynamik. Und dann irgendwie zu sehen, wie Tim und Vince auch das feiern und sich freuen, dabei, also das, das mit auf die Beine gestellt zu haben, das, äh, das fand ich unheimlich schön und. Äh, ja, das war, glaube ich, für alle das gleiche Gefühl. so Wir sind alle, wir haben alle auf das gleiche Lust, wir mögen uns alle irgendwie und erleben zum Beispiel jetzt Hydra anlegen und das hat geklappt. Oder auch die Päckchen in der Bucht, das war, das ist einfach schön zu sehen, wie das alles zusammengewachsen ist. Da gab es ganz viele Momente davon. Hast du neue Freundschaften geschlossen? Ja, auf jeden Fall habe ich neue Freundschaften geschlossen, schon im Vorfeld. Ich hatte schon hier und da verschiedene Mitsegler kennengelernt und äh, ja, definitiv. Und ähm, ich kann jetzt einfach mal ganz spontan zwei Beispiele rausgreifen. Ich habe Marc aus Köln kennengelernt, den ich sehr, sehr schätzen gelernt habe und ist ein super, super toller, lieber Kumpel geworden. Und gleichzeitig habe ich aber auch einen, einen Freund besser, viel besser kennengelernt, der vorher auch schon bei SoCelling dabei war. Und äh, auf der Flottille haben wir uns erstmal so richtig irgendwie kennengelernt, gefühlt und da bin ich auch richtig dankbar. Und äh, welchen Tick hatte dein Skipper oder was hat ihn sonst ausgemacht? Da war muss ich das so ein bisschen äh, sagen, ich bin ja bei uns an Bord nicht wirklich Skipper gewesen, sondern äh, offiziell schon, aber eigentlich war es Marlo, alles was das Segeln angeht und äh, das war für mich mega cool, weil ich mich äh, dann um die Flottillensachen ein bisschen kümmern konnte und Marlo hat auf jeden Fall den Tick, dass er absolut nicht zufrieden ist, wenn die Segel nicht perfekt stehen, sondern er muss wirklich überall nochmal ein bisschen nachgetrimmt werden und bei der Regatta, da äh, hat er will ich, glaube ich den besten Segeltrim wahrscheinlich im ganzen Feld rausgeholt, aber leider mit dem langsamsten Boot. Also das war äh, auf jeden Fall sein Ding. Ja und zu guter Letzt noch meine eigenen Gedanken zu der Flottille. Ja aus aus Sicht von Soul Selling oder von mir privat ähm, muss ich sagen war das eine Riesen eine Riesen Herausforderung für mich. Ich hatte auch ich habe die beiden durch einen äh, Tippgeber Erik und Anna aus der Community, äh, die haben mich darauf hingewiesen, dass Tim und Vince da jemanden suchen oder fragen, wie macht man eine Flotille in Griechenland und die meinten so, es passt doch gut, die beiden passen gut zu uns. Ähm, oder wir zu denen, je nachdem, melde dich doch mal, habe ich gemacht und hatten sofort einen netten Kontakt. Und da habe ich schon gemerkt, wow, das ist irgendwie vielleicht eine Nummer zu groß für uns, weil die beiden natürlich auch irgendwie mit allen ihren Freunden, Followern im, am liebsten Segeln gehen wollten. Wir hatten erste Gespräche und ich habe gedacht, ja cool, also aus Business-Sicht natürlich auch ja eine Riesenchance, so ein bisschen zu wachsen, ganz viele Boote zu chartern, äh, davon leben wir natürlich auch schließlich und dachte, ja cool, das ist natürlich mega gut. Und dann, als es konkreter wurde, habe ich aber gemerkt, äh, das, nee, das, ich sehe ich seh nicht, wie wir das mit hunderten Leuten und zig Booten hinkriegen und dann noch offen für alle Neuen, die dazukommen wollen, mit ihren eigenen Booten und so. Da habe ich gesagt, das ist eh schon immer so chaotisch. Und wenn wir dann noch das komplett offen offenhalten, äh, da äh, habe ich wirklich Bauchschmerzen gekriegt. Ich habe das nicht voneinander gekriegt. Und ähm, ja, da haben wir uns weiter unterhalten, wie wir das machen können. Und dann ja, hatten wir uns... Ähm, haben wir verschiedene Optionen durchgespielt. Die eine wäre für mich gewesen, wir organisieren das nur alles drumherum, also die Boote zu chartern und so weiter, aber nicht die Flottille selbst sozusagen zu führen. Oder wir machen das so wie eine klassische ähm, Soul-Sailing-Flottille mit unseren Re bisschen so mit unseren Regeln, wie wir sie so gemerkt haben, was gut funktioniert. Und ähm, dann beschränken wir das Ganze aber ein bisschen auf eine Maximalanzahl von Booten und Teilnehmern und ähm, Einigen Skippern von uns, die schon, ja, die, die das schon so kennen. Und das fand ich mega cool, dass Tim und Vince sofort gesagt haben: eigentlich, yo, lass uns das so machen, äh, wir vertrauen euch. Ähm, das war ein riesen Vertrauensvorschuss ja, vor, von den beiden. Einfach das, zu sagen, ja, mach das einfach so. Das passt schon, das klingt gut. Wir vertrauen dir da. Und so konnten wir eigentlich ganz Ganz cool, das Ganze, also wirklich so unkompliziert, das ganze Projekt. Äh, wir haben uns ab und zu mal mh, gefacetimed, ein bisschen ausgetauscht, aber allein diese Verabredungen, sie waren auf der anderen äh, Seite der Welt äh, oder waren am Segeln, deswegen haben wir das wirklich nur selten gemacht. Ansonsten alles über Sprachnachrichten, Textnachrichten, und haben gemerkt, einfach die Vibes passen, wir vertrauen uns irgendwie und gehen einfach voran. Wichtige Sachen haben wir kurz abgestimmt. Ähm, Henry war mit dem Boot in der Orga-Gruppe, der Freund von den beiden, der jetzt auch dabei war, hat auch mitgeholfen. Und so waren wir einfach ein Team und zusammen mit Caro, die sich um die ganzen Boote und um die ganzen Skipper dann gekümmert hat, waren wir einfach ein richtig, richtig cooles Team. Und das hat, ja, es hat super viel Spaß gemacht, aber trotzdem hatte ich vorher eine riesen, riesengroße Fragezeichen, weil normalerweise sprechen wir ja vorher immer mit allen persönlich und machen sozusagen so, checken noch mal kurz, ja passt das, ne, passt die Erwartungshaltung und diesmal ging das ja nicht mit so vielen. Und wir haben dann extra ein Video noch gedreht, waren wir noch auf den Kanaren, äh, Tim und Vince haben einen Einspieler gedreht und dann habe hab ich noch ein langes Video gedreht, wie wir so sagen, ja, äh, Segeln ist, ist nicht nur alles toll und easy und, und fun, sondern das und das gehört auch dazu, so wie so eine Art Auswahlgespräch und dann in dem Video, ja, okay, wenn du doch Fragen hast, äh, melde dich bei mir und so weiter und so weiter. Ja, es haben sich eigentlich relativ wenig gemeldet und da dachte ich auch schon, shit, was heißt das jetzt? Ähm, ja, und dann hat, hat sich aber vor Ort dann super schnell eigentlich gezeigt, beim ersten Abend, wo wir uns alle getroffen haben, am Strand, großer Sitzkreis mit 65, nee, 64, eine Person ist ganz kurzfristig leider abgesprungen, krankheitsbedingt. Äh, cool, die Stimmung ist irgendwie gut und von da an hatte ich auch ein gutes Gefühl. Aber trotzdem war natürlich die Anspannung noch riesengroß. Klappt das überhaupt mit dem ersten Päckchen bauen und so weiter? Also das war das war schon alles noch sehr, sehr spannend. Und in der zweiten Hälfte wurde es dann immer entspannter und äh, ich konnte es dann auch mehr genießen. Ja, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben und so ehrlich ihre Antworten preisgegeben haben. Als Outro hören wir noch eine Originalaufnahme aus der Flotille, wo, ich glaube, das war Vince, erklärt über einen Riesen-Lautsprecher, was unsere nächste Challenge ist und wie das abläuft. Ja, ich hoffe, ihr könnt dadurch ein bisschen mit an Bord kommen und das Ganze noch mal miterleben.
8: Pro SUP, ähm, es gibt eine Regel, ab der man ausgeschieden ist, wenn ist beide so Füße noch mal dann im Wasser ja. sind. Man kann sowohl stehen als auch knien als auch alles andere machen. Man kann auch das andere SUP... Umwerfen, also es ist alles erlaubt, bis auf Kratzen, Beißen, äh, Körperverletzung dulden wir hier nicht. What? Faustschläge auch blöd, hat Uwe gerade eingeworfen. Also, ähm, ja. Wer ausgeschieden ist, der ist weg. Der der, nicht wer ausgeschieden ist, darf nicht mehr eingreifen und <lacht> ist weg vom Fenster. Ähm, ja. Und diesmal gibt es also zwei Flaschen Shampoos zu gewinnen, also legt euch, legt euch ins Zeug. <lacht>
2: Du bist neu bei uns und fragst dich, wie du selbst mal mitmachen kannst. Soul Sailing ist wie ein Trimaran, also besteht aus drei Rümpfen, nämlich Crew, Akademie und Charter. Und diese drei Rümpfe tragen sozusagen unser großes Schiff. Der mittlere, der Hauptrumpf, ist ganz klassisch Soul Sailing Crew. Das ist unsere Community mit so .com. Da findest du alle Community-Turns mit der Kontaktplattform, also wo man sich bei Turns bewerben kann und den Skipper und die Crew kennenlernen kann. Und bei uns gibt es dann die ganzen Turns von den geprüften Freizeitskippern von uns. Und da das alles natürlich nichts ist ohne Nachwuchs und ohne gute Skipper, haben wir des Weiteren Rumpf die Akademie. Da dreht sich alles darum, um die Unterstützung. Dass du bald selbst Skipper werden kannst, das heißt von Mitsegler zum Skipper werden. Wir haben da Kurse, Skipper Masterclass, da geht es von der Yachttechnik über Wetterbeurteilung bis hin zu Simulationen von Hafenmanövern, darum, dass du ein guter, aber auch entspannter Skipper wirst, mit guten Social Skills am besten. Das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Und der dritte Rumpf, Socialing Sailing Charter. Unsere ganzen Turns sind darauf angewiesen, dass wir richtig gute Yachten haben, zuverlässige Yachten. Sonst ist das ganze Projekt zum Scheitern bzw. zum Kentern verurteilt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen eine eigene Charteragentur auf vor drei Jahren und haben eben weltweit Kooperationen gestartet mit den besten Charterfirmen, welche die nicht so gut sind, die haben wir auf die Blacklist gesetzt, denn das ist auch ein wichtiges Learning wo man wirklich gute Boote bekommt. Genau, und wenn du also selbst ein Boot brauchst, kontaktiere uns sehr gerne und dazu gibt es natürlich eine individuelle Turnberatung von mir und natürlich ständiger Telefonsupport, wenn es mal irgendwo heißt Skipper, was nun? und man auf offener See nicht weiterkommt. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit unserem neuen musikalischen Abspann La Isla Bonita, gespielt von Skipper Ben und seiner Crew auf dem Sardinien Sardinien-Turn.